0: 现在的时间是十一月二十三号的晚上十一点多多多，也有看到有人在莲姐的表单问说，哎，怎么好几个礼拜没有更新，是不是我的笔电要发生什么事情呢？’大家都还记得我第一集有提到说，去年停更的状况是因为我的笔电出现了水逆这件事情。那事实上也跟大家说明一下，停更好几个礼拜也不是因为笔电发生什么事情了。可以说是因为我自己工作上面遇到了就是可以被预料到的忙碌，但是这个忙碌是完全超乎我自己能力所及的地方，甚至我连续好几个礼拜就是晚上都是睡不好啊，做噩梦之类的。虽然我接收到的讯息很快，但是总是会有一种啊又要跟不上他们的脚步的那种感觉。看的是上次的广播才说 NFS 已经更新到第十五集了，结果没想到现在都已经更新到第十八集了，而且在月底还一口气要更新到十有二十。也感谢小伙伴协助说也帮我更新了一下、呃、NFS 纪录片的最新的消息。当初他们放出就是呃纪录片的时候，他们就有提到说可能这一系列会放个大概二十来集左右，但实际上的集数也说不定啦，因为。嗯，看起来他们就是边拍边剪辑的状况，所以素材应该是持续会累积当中的。当然了，我也觉得我们非常能接受会有第二季这件事情，所以就是 n e f l i x 当初和几个小伙伴就是一起就是分了费用，我们这边也是正大光明的直接做续约了。十一月的重头戏莫过于就是呃，在十一月三号这一整天 Happy Happy， 不知道大家。大家过得如何呢？从中午开始就 standby， 就从香叶起开始，完全就是开场三秒钟就被奇怪的画面戳到了笑点。<笑>这些奇怪的画面都会让人家想说，嗯，这些到底是不是价值三百亿的男人？到底发生什么事情？而身为香叶起爱好者的我，当年就是被这些疯狂的招式一直猛冲到笑点，怎样都无法回头了。在片假名都还没有学好之前，我对于《图坎卡门的诅咒》的片假你特别有印象，所以那时候我们就看到一个画面镜头，我就想说：「哎，那是图坎卡门呢。没想到这时候远方的小伙伴就传了一个讯息说，说刚刚似乎好像有看到图坎卡门的歌声。<笑>真不愧是小伙伴，我们真的是心有灵犀呐、啊。但当然了，当天最最最期待的应该就是两场线上的演唱会，在看《阿拉菲斯》的时候就像开奖一样，嗯。中了或跟没中这两种选择，听着自己喜欢但是好久好久没有唱的曲子入选了，呃，尤其是当时候我就听到就是《Love Solution》就唱了也跳了，甚至都翻了，可以说是当年的那种感动都回来了。呃，再来就是《Still》跟《Season》，这个就算是,是我当时候选的口袋名单之一。呃，看到《Sugar》，因为《Sugar》当时候出现是在《On Title》这一场，他当时使用就是那个。呃，足球比赛会出现的那一个切换画面的那种技术，呃，但是也同样在 iOS 也有看到，那种倒抽一口气的惊讶还是有，而且非常意外的是，有一首曲子《Count on Me》入选了，可以说是非常意外吗？因为当时我还跟小伙伴说，哎、欸，这首音景像唱高音的部分懵懵的，没有想到直接就唱给大家听了。而且很多就是那种听到前奏就会有马上有反应，就好比是那个《Summer Splash》跟那种哒哒哒哒，呃，《California Nights Part Two》，就这两首就非常有印象，就是听到前奏就马上反应就是手灯摇起来的节奏。最好笑的应该就是听到樱井翔 solo 曲的时候，就是。当心跳声跳低一下，马上就跟隔壁的红丹嘛，就是双眼对视，冷静地说：“对，就是那一首，非常知道就是那一首，熟悉的那个叹息声啊，在场的红丹们就真的要撑住，本来还可以很冷静地分析说：“哦，这个好像是新做的，哎，他穿长靴耶，嗯，等等，他做什么把领带解开了，嗯，等等等等等。”为什么把还在跟着唱的节奏，在下一刻马上不冷静，马上切换成 K R K R 模式？因为当他唱掉 Get Down 的时候，直接爆音。<笑>结束这一趴的时候，我就看到那个 Line 的讯息，就是如血片般的出现，就是询问说：“哎，红蛋现在目前是否还活着？”这样的讯息。总而言之，我的 Face 就是在一个情绪反差极大的状况之下结束。听到就是五乘二十的感动落泪，又被 Disco Star 的魔性特效戳到笑点，甚至就是呃在 Part Two 的时候，那个五乘二十的一手直接杀出来，完全就是措手不及，一下怎么哭了，怎么一下又笑了，节奏。关于阿拉菲斯之后，我还会再做一集当初自己选曲子有关的状况，还有我们实际开讲的状况，就没想到自己久久来更新一次，自己又挖了一个坑 Come back work days， 我是约要日记加艾尔加。孟菲冰遇到的就是如此啦，本来还得意洋洋地说啊，更新了多少集啊，马上下礼拜就穿了，又隔了礼拜又穿了，说好的习惯呢？嘛，人生总是充满了意外吧。如果有收过我明信片的小伙伴，也有听过我有讲到说一件事情，就是我曾经是一个偶像的绝缘体。的确是这个样子啦。在学生时代的时候，其实的确也有习惯过喜欢的偶像明星呐、啊、乐团，就类似 King and Kiss 或者是 Nu n a t i 但是就是仅限于喜欢，不至于会有特别有动力说要去买专辑啊、收集他们周边呐、啊，甚至就是呃会流行就是收集他们的那种盗版的那种照片吧，就是在书局面一张十块钱还是十五块钱之类的，嗯，这些其实不知道为什么就是没有这样子的动力。呃，国中的音乐课老师要大家分享自己喜欢的音乐的时候，自己好像当时候就是拿什么宫崎骏还是马修·李恩的专辑去放，就是一个普通到不行的分享。就在那时候，我们班上的一个女生就直接拿了就是阿拉斯的演唱会的影片，直接播给大家来看，直接现场传教。就在那一刻，我才第一次见识到，哎，他们就是阿拉斯哦。而之后我还觉得那个画面真的还蛮好笑的，因为就是在那个老老的教室里面，就响起了《阿西阿西》《f u l Dream》，就是一个名副其实的传教现场嘛。但是其实是个十几年之后听到前奏，我甚至可以马上跟着唱，而且唱到就是那一段的时候还可以自带舞蹈动作。而这集我们就来讲讲，就是入坑前自己无法预料到的事情吧。马上进入今天的节目啊，西巴尼西亚卡嘞哈吉马六哟！这是一个蓝范讲的关于追着他们所发生种种不可思议所经历的 podcast， 可以当做是一种记录，也当做是一种回忆吧。有兴趣的小伙伴，我们就继续听下去吧。突然有一种这样的感慨，就是呃，看就是五乘二十或者是阿拉菲斯的敞开来的灵感，因为他们有很多那种对比的照片。从那种呃年轻志气未退的那种模样，到就是已经成年了，但是就是那种形象是比较放荡不羁的外表，而到现在是一种成熟稳重的形态。但这个也是随着就是时间转换而来的模样，接受时间的洗礼，不是只有他们，也包含我或是小伙伴们。在学生时候，其实家里给的是一个非常舒适的环境，可以说是就是被爸妈保护着好好的吧，所以就是养成那种。呃，遇到状况、遇到问题，就第一个直觉就是啊，我要逃，不然就是拖到最后一刻才会跟爸妈求救的个性，可以说是一个被养在温室中的花朵的概念。呃，上大学之后才有那么一点点的社会化的模样，但在学习上也是一样啊。要是没有兴趣或是非必要的，能够 pass 即可。而且当时的我就是跟风，就是学日文科一个学期。坦白说，连五十音长怎样子我都认不太好，根本没学好，更不用说就是非常非常简单的对话。呃，当时候有一个朋友就是把我当活马当死马医，就是因为期末考就是要考简单的对话，就是用尽他各种方式，就是把一句话就是写拼音给我，逼着我一直练习，所以那时候我们的对话的那个分数才顺利拿到。简单说了以上。我就是一个非常不太敢踏出舒适圈的人，只求安定的一个人类而已。像到舒适圈，其实，呃，舒适圈可以说是就是管束的机会也多了非常非常多。所以我自己也想了一下，自己没有动力去追偶像这件事情，可能就是在萌生，诶，这个好像是一个不错的乐团，诶，这个好像是一个不错的演员，在有这样的想法之后就，就诶，马上被阻止了。一旦我说“哎、欸，谁谁谁，哎，又出了新的专辑”，结果没有想到就换来就是“哎、欸，你不要去追哦，你不要去参加谁的活动哦”，类似这样子的话，你看看那些包车追偶像的等等，就是这种非常刻板印象的记忆也是非常非常鲜明。嗯，如果可以说入坑之前跟之后最大的改变，用一句话来概括的话，我想。嗯，反差最大的话，应该就是我怎么突破舒适圈这件事情吧。虽然真的可能有点夸张啦，但想想要跨出舒适圈这件事情，是真的非常不容易的。所以，可能认识我比较久的朋友都会惊呼说：“哎，你怎么敢这么做？”就好比是：“哎，你怎么敢一个人飞到日本去？”“哎，你怎么敢去……呃，去日？”就是一个人去旅行，然后甚至还去跟人家求票要票，然后还去跟人家搭讪这样子的事情。对，这因为在过去他们认识我的时候，我可能这些事情我都不太敢去做，一定要抓着一个人跟着我一起去，我才有这样的勇气。但是反观就是入坑这几年来说，能做的事情都做差不多了吧？先举一个最初一开始的例子，学日文。当初加入就是，呃，由蓝饭就是号召出来的群主。其实当时候大家的活跃度其实都还蛮高的，所以他们就可以用最快的时间获得日本方面的讯息，也热于就是分享转贴到群组上。这时候有一些日文本身就有底子的人，就马上有反应呐、啊，就说、是：“哦，我知道。”那从什么时候开始，就非常非常积极的讨论起来。但是我可能心里就会想着说，哎、欸，有谁可以来帮忙翻译一下？我看不懂哎、欸，还是有谁可以来个懒人包之类的？突然觉得这样子我好像太被动，怎么可能？呃，就是永远就是这个样子去等待别人来帮忙。突然觉得好，反正都有原文了，那就 Google 翻译一下也好。就是翻着又觉得 Google 翻译那时候又不是说翻得非常到位，因为就是。出现有一些就是言不词意，就看不懂他在说什么的东西。突然就有一种想法说，哎，不如干脆自己来学个日文好了。自己的好胜心突然出现了，而且刚好当时候有一个朋友就觉得说，哎，有一个咖啡厅的老板要开一个日本文化课程，要不要一起去上？看，虽然叫做日本文化课程，坦白说就是日文课啦。但是我们上课的地点非常酷，它是在一个咖啡厅里面。老板就是他那个咖啡厅的老板。嗯，如果你想要去上这堂课，其实不是说你想要去上就可以去上了。在那之前，请交出小论文，通过纸本的面试之后，这样才可以去上这一堂课。当时候我就是大概也是发挥了就是写小论文的精神，我大概写了一张 A4 纸的数量，然后直接丢给老板。然后老板就看完之后，他说：“好，你就来上课。虽然我的课堂已经满了，但是我看到你非常有兴趣，就因此我就是展开了将近两年，每个礼拜跑咖啡厅上课的日子。”嗯，老师其实也是鼓励大家说，用不同的方式，用自己比较习惯的方式接触日文。无论是看日剧也好啊，看综艺节目也好，就是反正自己熟悉的就好了。因为本身对于日文就是有兴趣，其实你在学习日文这个语言的时候，其实你更有动力。因为也不是像一般的地球村的训练过程，或者是像补习班，就是你要去拼一个日检，我们就不会。要求说，哎、欸，你听说读写样样都要精。有时候其实我们在上课的时候，一个句型或一个单字就几乎讲一整堂课。而且我们上那一堂课也非常 free 的，因为大家可能就会带这个零食啊，然后就分着大家吃，然后老师就开始讲一些呃日本的一些文化在。因为他老师自己本身也有在日本留学过，所以对于这方面他就是。嗯、呃，为什么日本会这么做，或者是有一些风俗民情，他会特别了解，而因此我们在上课的时候也会带到类似这样的文化。那因为本来就是讲说，哎，要熟悉所谓的日文听音，我就会想说，哎，开始追 Zero 来说。也是因为就是那个粉丝的群主，就有人就会每个礼拜就是提醒说，哎，要来看月曜日主播喽。当时其实我自己没有意会来，就是在讲樱井香会每个礼拜一会有当主播的这样子的事情。想想自己真的是一个很迷妹失格的状况。突然有个礼拜就突然有人问说，哎，怎样去可以直播就是日本电视台这件事情？然后就是热心的大家，就是开始纷纷贴出他们怎样追直播的链接啊，或是用怎样的方式。因此我得到第一个追直播的链接。后来我才发现说，当时候让我笑得乱七八糟的《椒兰》，固定会在礼拜六的晚上播出啊，反正都可以看 Zero 了，那不如来追一下《椒兰》好了。因此从那个时候开始，我的行事历上又多了星期一晚上要追 Zero。然后礼拜六的晚上要追《娇兰》，我还因此就是在我的行事衣上还有一个特殊的标签出现。虽然曾经也有想过要放弃，就是尤其是直播太不稳定，这个真的是让人家非常丧气的时候。或者是 Zeo 的内容太难了，我看不懂。就是可能，呃，体育主播刚刚在调戏音景箱什么的啦啊，听不懂啊，说变啊,啊，看脸就好了天，好肤浅的我。之前有听过一个理论，就是说要养成习惯的天数是至少要二十一天，大概就是三个礼拜的时间吧。从一开始甚至会忘记说要追直播，那我可能常常就晚上做一件事情，然后回神才发现，哎，群组上人们又在提醒说要看主播这件事情，但是我已经华丽大错过直播的时间，而且或者是自己那时候也没有习惯说，哎，日本跟台湾有一个小时的时差，所以时常就是呃。追一下，然后又忘记追，然后追一下又忘记追的状况。然后其实像今年十月开始就有开始播放，呃，在他们的 FC 里面就有播放他们的 Podcast， 应该是说有点像广播风的闲谈啦、啊。那时候也是算是半逞想开始听，原本想说一听一集应该就是我的上限了，毕竟综艺节目还有字幕可以辅助，纯听力就会相对吃心。就没想到就是边听边笑，就好像有一个观听众就有提到说，哎，他的上司就问他说，哎、欸，现在状况如何？<笑>就但真是让我笑到不行。我那时候才有一种感叹，就是说啊，似乎我的听力有那么一点点进步，也不枉费说我。花了那么久的时间去习惯所谓的每天去追直播啊，去养成听力的这件事情，嗯，其实我觉得习惯这件事情，果然还是要靠一种呃冲动吧，因为可能一开始我也是说，我想要知道他们在讲什么，或者是我不甘心说总是就是等着别人的二手讯息，如果可以自己第一手接受到讯息，不是很好吗？而且自己也有可能发挥自己的能力，然后就是把这样的讯息分享给别人，就有点像当时候就是，呃，那一个乐于分享的网友把一些他们的讯息就是翻成中文或者是整理成懒人包的方式进行。呃，我在上礼拜六的时候，其实娇来的开头就提到说，嗯、呃，剩下就是六级的集数这样的讯息，那种倒数计时的感觉又更加的真实一点。我对于乔兰来说是有一种无法被割舍的情感吧，毕竟我就是从这个节目入坑的，也才想到说，哎，当年秘密栏结束的时候，其实有很多的蓝番久久无法释怀这件事情。嗯，我没有特别去追当时候为什么就突然间结束掉的一件事情，但在入坑之后，我曾经也有点开就是最后一集的秘密栏来看看他们就是在。最后一集，他们分着节目，他们曾经做过任何一些纯事的道具，可能就是那一匹马，啊，或者是他买做了什么，反正做了很多很有啊，还有就是那个呃搭配衣服的东西，就可以说是很多的回顾吧，因为毕竟他们在这个节目也经营了那么久。呃，最后一个画面就是他们一个一个带着东西离开，而且 staff 最后还做了一个超精美的动画，配上 s t i l l 可以算是当时候我不太算入坑的我都能感受到那一份 staff 的用心。呃，娇兰的结束，反正该来的还是会来啦，就只是看说用怎样的方式来做了 happy ending。呃，能够在圣诞节后结束也算是一个美好的时间点吧。而最后一件事情，我觉得在入坑前、入坑后最大的不同，或者是说最有感触的一件事情，可以就是说我可以认识到不曾想过会认识的小伙伴们吧。因为我的生活真的是过于平凡吧。这段话其实也是一个小伙伴。在某次的状况之下，分享给我的文章，呃，就是我其实，在节目中很常提到，就是那个追星星的孩子们的心声这一篇文章。第一次看到的时候，就是那一种悸动嘛、啊，那种感动，其实是呃让我哭了好几回。每看一段就，就是对对对，就是这个样子，对对对，我就是这个样子。而且里面他有提到有一个文字是让我非常嗯、呃、印象深刻的。所有的朋友不是在你身边随时陪在身边的，而是我说的你都懂。因为我现在目前我身边的好几个小伙伴几乎都是网络上认识的，透过就是荧幕另外一段，他随时也可以知道说，诶，我在想什么，马上下一个话题或者是下一句话就跟上说，说我我知道你现在在讲什么的那种感觉。随着认识的时间越久，提到内容就会越不一样，因为每一开始可能就是。呃、嗯，都在卡卡说，哎，他们哪本杂志好看，或者是哪个节目好好笑，一定要看，类似这一种。而我们之后的话题也越来越多元了，每天都可以过得那么开心，其实就算有一些不如意的事情，就是看到小伙伴的讯息，也会觉得啊，会心一笑。嗯，无论是从他们的活动啊，或者生活上的一些芝麻小事，可大可小的事情，开心的事情，不开心的事情，就这样子一点一滴的分享，也因为小伙伴，让我觉得啊，这个事情可能有点不太一样吧。所以幸何尝是一件浪漫的事情？让自己陷入消极的时候，看到他们没有理由的傻笑，对这一个也算是我非常有感触的一句话。因为也是谢谢他们一直带给我们很多很多的动力。总而言之，这句话我也是常常写给我明信片的小伙伴们。真的喜欢上他们太好了，能遇上你们也真的是太好了。嗯，进度到了冬天这个时间点啊，对，就是之前把我记得 l i g h 上面它多增加了一个倒数计时的功能，每天看到的时候就是心里就会抖一下说，说好像。好像时间真的不多的那种感觉，呃，当然了，我觉得进入到某一个时间点，也会有某个时间点的环节应该要出现的。就好比是新的音乐番的节目也该来了。在先前，娇兰也有公布说，今年的呃 Best Actress 呃，也会是由殷景祥担任第十二次的综合主持人的角色。今年安排的环节，我看起来好像也安排了不少。其实有兴趣的小伙伴们可以直接追官方的推特或者是赖之类的社群平台，他们的更新的速度其实也快得吓人。而在十一月二十五号日本时间晚上七点，也就是台湾的时间六点，就是一个逼死我的时间，卡在一个下班的时候，偏偏我的网络流量已经用完了，又不能在追，直接在我的车上直接追直播。但我觉得可能，反正还倒数。一天吧，我还可以想个办法来处理。而在大野智生日这一天， 1 1月26号，也有由 Spotify 主办的 Tokyo Super Hit Live 2020。比较特别的是说，说这个是需要购票才能收看的 Live。Live 的直播时间会是落在日本时间晚上的8点，也就是台湾的时间7点。上网搜寻 Tokyo s u p 好的，<笑>在干嘛啦？上网搜寻 Tokyo Super Hits l i f e 应该就可以找到相关的购票资讯了。说到这么多，哎<笑>，坦白说也是蛮喘的。这次我在背景我就没有做背景音乐的处理，嗯，可能之前也是没有想到说，嗯，背景音乐这件事情可能会遇到版权的状况啦，呃。接下来集数的部分，我也在背景部分尽量让我的空房间可以安安静静的。而因为我进入我的工作旺季，回头看看十一月一路也是爆炸多的讯息，我自己能追的速度显然也因为工作关系也慢了下来。也是因为就是常常会遇到那种小伙伴已经尖叫啊、惊恐啊、热烈讨论完之后，我才很像那种雷龙，就是拐到脚半天才有反应到痛这种感觉。唯独我有个时间点，我有跟上，就是他们送给粉丝一个大礼，就是当时候五乘二十演唱会开场的背景那巨大的布幕，因为那个布幕使用了两百万颗的斯瓦洛世奇的水晶，他们拆了分送给 FC 两百多万个会员。当时我已经被工作弄到就是那种接近神经巨疲啊，就是觉得啊，为什么我的工作那么累的那种感觉。就在那个时间点，就在那个 t i 我看到他们分送这个水晶的时候，瞬间有种得到救赎的感觉。小伙伴甚至哭说：“这是被求婚了吗？”<笑>当然啦，我觉得剩下的时间他们应该也不会放过，就是任何一个机会带给粉丝惊喜。今晚。斯华洛世奇的水晶不是说多么珍贵的东西啦，但是比起价值背后的意义，我觉得更加珍贵很多，就是他们的心意吧。我也很期待拿到水晶的那个时候，大概我也是会非常慎重跪着接着那个盒子来开箱。那节目作做到最后，如果喜欢我的节目，或者是对节目有怎样的心得或建议，甚至有想要听的主题内容等等，可以点选回馈的表单留言给我。哦。如果喜欢这次的放送，可以按下追踪，帮我分享给身边的小伙伴们吗？那我们就期待下次的交给蓝饭吧，拜。